0: Du lytter til Fris diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. Goddag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris diplomatpost, hvor Danmarks mest skarpe diplomat gennem de seneste årtier, Friis Arne Petersen, guider os gennem de store politiske tårer og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. Og lad os begynde med et klip.
1: Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly that I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. Hardeep Singh Nijjar.
0: Ja, fris. Det var som nogen måske kunne høre Kanadas premierminister Justin Trudeau, som den 18. september fra det kanadiske parlaments talerstol beskyldte indiske agenter for at være involveret i mordet på SIG-aktivisten Hardeep Singh Nijjar som flygtede fra Indien til Kanada tilbage i 1997 og siden 2020 har stået på en indisk terrorliste anklaget for at have medvirket til voldelige aktioner i Indien, og Nidjar beskyttes også for at nære separatisme blandt sikkerne i punjab provinsen en bevægelse som i 1980'erne førte til voldelige kampe og op til 20.000 dræbte. Fri det er jo nogle meget alvorlige anklager og fremfører fra et parlaments talerstol.
1: Skal vi tro på, hvad Trudeau siger? Ja, i min verden, der er Canada som et vestligt samfund et af de demokratier, der arrangerer i den allerøverste klasse sammen med Danmark og Sverige og Norge, Island og, synes jeg, Tyskland. Derunder er der mange andre vestlige demokratier, øh, som for eksempel det amerikanske, men Canada er simpelthen, efter min bedste erfaring, et land, som har så mange ting til fælles med også i Nordeuropa, at de bedste demokratiske traditioner at når en kanadisk regeringschef tør sige, så velformuleret som han gør her, at de kanadiske efterretningstjenester har har forfulgt nogle credible allegations, altså nogle troværdige beskyldninger. beskyldninger, så er det en meget stærk anklage. Og det er selvfølgelig noget, som kommer på et tidspunkt må man antage i en proces, som vi skal komme ind på. Ja, præcis.
0: Jeg forstår det sådan, Friis, at han valgte at stå frem, fordi den store kanadiske avis, The Globe and Mail, havde en artikel på vej om sagen, og at kanadierne rent faktisk har aflyttet samtaler mellem indiske embedsmænd og diplomater, som indikerer en forbindelse. Og dessuten, så skulle USA også ifølge kanadiske medier have leveret efterretninger, til Kanada. Men Fries inderne kalder beskyldningerne absurde, og de har bedt om at se dokumentation for anklagerne, men det har kanadierne ikke leveret, i hvert fald ikke skriftligt.
1: Hvorfor har de ikke det? Ja, det har mange sådan forskellige svarveje, fordi det er jo helt usædvanligt at komme med så stærke beskyldninger, og så samtidig skulle frem, og dokumentere det, som var det i en offentlig retssal i det internationale samfund. Det gør efterretningstjenester ikke, selv når de lægger op til en form for politisk handel og diplomatisk dilemma, som det her jo er endt i mellem Canada og Indien. Mm-hmm. Efterretningstjenester vil aldrig åbent afsøge Det er jo ikke efterretningstjenester, det er, det er
0: Trudeau. Er det fordi efterretningstjenesten har sagt til ham, du må ikke fremlægge dokumentationen, ja. fordi det vil kompromittere vores arbejdsmetoder og afsløre, hvordan vi har fået fat i de her oplysninger. Det, det gør,
1: det gør stater aldrig. Nej. Og når en, når en statsleder, en regeringschef fra et land som Kanada med deres autoritet, tør stå frem i, sit, i sin lovgivende forsamling til sin befolkning og sige de her meget stærke ting, så er det selvfølgelig, fordi han føler sig sikker i sin sag, og han tager ikke ret mange forbehold. Hvis han skulle have taget mange forbehold, skulle han ikke gået ud. Vi ved også, at at, at en af grunden til, at han ikke går frem, det er jo, at han har selvfølgelig, der har været en proces forud. Man går ikke ud offentligt og erklærer Indien diplomatisk krig, mens hele den vestlige verden forsøger at omfavne Indien i en geostrategisk rivalisering med Kina og andre asiatiske lande. Så, Så det her, det er noget, der er gået galt, når kanadisk premierminister står der i sit, i sit landslovgenforsamling og siger det her. Det du antyder, det er, at det er, den, det er den kanadiske presses informationsniveau. Men selv de bedste kanadiske journalister har jo ikke bedre efterretninger og dokumentationer, end det, den kanadiske regering har kunnet samle sammen. Og derfor vil deres artikel også have været noget med indiser, antagelser, formodninger, Men så stærk og underbygget, at han, den kanalske premierminister efter min bedste overbevisning, når til en rigtig konklusion, at det her, det skal ud offentligt. Mit håb er, at han også har været inde og fortælle de relevante parlamentsudvalg om den her sag, og hvad den kanalske regering har gjort inden han gik så langt som kom Jamen, Det har den
0: den, altså, oppositionslederen rent faktisk støttede. Det siger han også dog, i, sin, øh, i sin fremlæggelse. Ja, og vi, vi ved også af forskellige kilder, at formanden for udenrigsudvalget i det kanadiske senat rent faktisk har været i Indien sammen med efterretningschefer. Det, jeg tænker på, fris, det er, hvis ikke Globe and Mail havde haft denne her historie undervejs, så ville man måske have fortsat processen bag kulisserne for at få inderne mere til at byde til bolle øh, og løse det af den vej. Men at grunden til, at Trudeau træder frem, det er, fordi det er selvfølgelig aldrig sjovt for en regering at skulle reagere på noget, der er i pressen, hvor man måske ofte så bliver nødt til at sige ingen kommentarer. Det er det er bedre politisk selv at definere situationen. Så i forlængelse af det, så et spørgsmål til dig. Altså, hvis du havde været direktør for det kanadiske udenrigsministerium, eller sidde tæt på. Hvad vil du så have rådgivet Trudeau til i denne her situation? Fra en diplomatisk synsvinkel?
1: Jamen det, som jo jo tydeligvis er foregået, det er, at den kanadiske nationale sikkerhedsrådgiver har været Thomas, tror jeg han hedder, et par gange i Delhi før G20-topmødet, hvor det kanadiske apparat, den kanadiske udenrigstjeneste, den kanadiske efterretningstjeneste, både militær og politimæssigt, har vidst, der var en form for deadline. Hvorfor? Jo, fordi der var det indiske G20-formandskab, vært for hele verdens topchefer. samlede. 9. september. Og, ja. og når Trudeau skulle mødes med Modi og kunne mødes med ham i maven, også fordi Canada og Indien faktisk forhandlede indtil dagen før, han offentliggør de ting, han gør i parlamentet. En frihandelsaftale altså af meget vidrækkende betydning for to lande, der har meget stor handel, samhandel på over 100 milliarder kroner, ja, så, så var der noget, der skulle ske hurtigt. Og det, som den kanadiske regering forsøger gennem sine nationale sikkerhedsrådsgiver, det er selvfølgelig en eller anden form for samarbejde med Indien om at få det her afklaret, og måske få det så godt afklaret, at man kan sige, at man gør det godt sammen. Det er helt tydeligt, at det lykkes ikke. Og det lykkes ikke, kan vi se på den meget omfattende pressedækning, fordi inderne på den ene side ikke vil samarbejde om efterforskning af, hvad det er, der har dræbt Nidjar den 18. juni med 34 skud i Vancouver i en park. En prominent kanadisk statsborger, sit leder, set med indiske øjne, en terrorist, der forsøger at skabe en, 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 en selvstændig stat inden midt i Indien, Kralistan, separatist derfor, og med kanalisk øjne, en lovnyde borger, der arbejder for visse politiske mål, men altså på ingen måde en kriminel eller et menneske, der kan, der kan krænkes. Så, 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 så den her sag skulle jo være løst ved et eller andet form for samarbejde. Da, da en nægter det fuldstændig, men samtidig ikke afviser at have haft en eller anden rolle, så vurderer den kanadiske regering, formentlig justitsminister, forsvarsminister, udenrigsminister og Trudeau som regeringschef, at de er nødt til at gå til toppen af det indiske system, fordi det er ham, der i sidste ende, i det der kæmpe apparat, som Indien selvfølgelig har, må sidde med ansvaret for, at der skete noget helt ekstremt galt. Altså, at en, en chef for demokrati, de kalder sig selv verdens største med 1.420 millioner mennesker, og som, når de er i Washington på besøg, skal under på erklæringer om, at det er den regelbaserede internationale orden, vi kæmper for, og så laver de sådan noget, som den kanadiske regeringschef må erkende, er et direkte voldsom krænkelse af kanadisk suverænitet. Tror du, tror,
0: du, tror, du, tror du, vi have gjort det samme, hvis det havde været USA, der har gjort det på en amerikansk statsborger på kanadisk
1: territorium? Det er et super svært spørgsmål. Umiddelbart vil jeg nok Tøve med at sige ja, men efter sådan nærmere omtanke, vil jeg håbe, at kom til, at det ville han alligevel være tvunget til, at de samme argumenter, simpelthen for at bevare Kanada som demokrati og retsstat i den internationale orden, vi kommer til at opleve i de kommende mange årtier, ja. som i den allerøverste kategori, hvor jeg ikke tror, at USA er, og heller ikke Storbritannien, jeg levner ikke Storbritannien og USA i den allerbedste vestlige demokratiske skuffe, det er kun lande som Danmark Sverige, Norge, Island og Tyskland. USA og Storbritannien har nogle lidt andre strategiske kulturer og interesser, som gør, og det kommer vi også ind på i den her udsendelse, at de gør ting, som vi ikke gør. Tak fordi
0: du lyttede med på det her uddrag af Friheds diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbreders app, hvis du bliver medlem af Frihedsbred. Som en lille bonus får du her en rabatkode der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbrede.dk.